0: 上次讲到天聪三年，农历的几四年，公元一六二九年，皇太极带领着八旗部队，团团围住了明朝的京城，就是今天的北京啊。讲到满贵出战啊，在永定门外壮烈殉国啊，死掉了。下边将领四个将领，两个死了，两个被俘。讲一讲啊，在农历这个十二月。山西也派来了援兵，宣大总督及宣府、保定、河南、山东、山西的巡抚啊，听说京师戒严啊，都上折子说奏请率领部队到这来保卫京城。平常啊，他们是不能带着部队啊到皇帝身边的，那谁想造反不很容易点事儿吗？是吧？这个时候赶紧请旨啊！这皇上有命令，你才能来呀、啊。不来的话，你这算私自带部队进京城，这跟造反没区别呀、啊，是吧？崇祯皇帝啊，经过一番深思熟虑之后呢，他下诏命令应天。应天是哪儿啊？就是今天江苏省的南京市，当时叫应天啊。凤阳，凤阳就是现在的凤阳，安徽省、陕西、浙江。各巡抚啊，率领他们手下的部族，就是士兵，来保卫京师。这回山西巡抚啊，耿如起，总兵张鸿公带着五千兵丁啊，跑过来了，来保卫京城。兵部呢，一看他们来了，来了就来了吧，嗯、呃，不要在京城守着，守通州去吧。啊，今天晚上守通州，刚安顿下来。第二天早晨，埋锅造饭，刚吃完早饭，调令又来了，守昌平去吧。啊，好，守昌平去。好，调调调调调。那个时候不像现在哈、啊，坐上大巴一两个小时就到了，可费了劲了。大部队靠腿儿凉啊。到了昌平，刚屁股没坐热呢，调令又来了，守良乡去吧。活了个去啊，良乡啊！大家都知道，从昌平到良乡啊。开车还得开半天呢，啊，那时候靠脚走，那得走到什么时候去？这个“训地”啊，旅变。训地什么意思？不是说防训那个地方啊，训地是过去指驻扎啊，驻扎在防卫这个地方叫训地。在清明这两代的时候啊，都把部队驻扎防御的地方称为训地啊。训地旅变，就是驻地啊，在天天变。这部队呀、啊，三日不得想。就是说三天呢，没法想钱，到底谁管吃，谁管钱呢？我们跑这来了，于是啊，就是大造纵哎，什么意思？就开始闹腾了啊，不听话了，开始四处的抢东西啊，抢吃的啊，抢用的，抢钱，抢人，这闹的可就比这个金军也不差了哈、啊。金军本来就是来抢来的，他们自己人也开始抢，倒霉的是老百姓喽。这个时候啊，四面八方的援兵啊，先先后后啊，都来到京城周边。来了以后，那你不能说从南京跑到北京，还让南南京给发钱，还发粮食，那运不过来呀，来不及呀。一般都是当地来解决。可到了京城呢，京城里边不给发钱，也不给发吃的，这可怎么办呢？于是先后都闹了遍啊，都跟这个山西援兵一样。都因为缺饷啊，开始闹腾了。大多数啊，开始抢啊，开始偷。袁崇焕呢，入了狱之后，祖大寿逃跑了。这个武经略满贵啊，就当时满贵还没死的时候啊，啊就很着急，就是在督战呢。他是当时被人临时任命为武经略，说白了就是前敌总指挥。啊，这是临危受命啊！啊，关键的时候皇上任命你了，这在位得谋西政啊，他最着急啊，着急怎么解决京师之围。一看大家都急着往外边跑，啊，赶紧就主动出战啊，就上文书讲的，一出战他也牺牲了啊，也殉国了。这就是这半个月来呀、啊，这个京城周边发生的情况、啊、围了这么多人来来解围，结果解围的人也制造了不少麻烦。军师也不管吃，不管粮，不管饷的，下边这个兵就开始开始闹腾哗变啊，开始不好管，就是当时的这个情况。这个明朝啊啊，有几个有名的武将是国家的支撑啊，栋梁。但是从袁崇焕、赵帅教、满贵这些人都死了之后啊，在边疆啊，基本就没有什么有能力的人了啊，剩下的人呢、啊？就算是有那个心，也没那个力；有那个力，也不想出那个力了。一看这是下场啊，是吧？前车之鉴呢、啊，雪藏吧，要么干脆投敌吧，啊，明哲保身吧。实在是心都凉了半截。所以呢，经过这么一折腾啊，大明王朝是风雨飘摇啊，王争必露啊。这个、句话的意思呢，是说要灭亡的征兆都已经显露出来了。到了十二月二十六日，就是腊月二十六啊，这过了小年，快过大年了啊！皇太极呀、啊，命令准备云梯、盾牌，要大举攻打北京城啊！一想，快过年了，打一家伙吧，来了一趟是吧？但是呢，北京城防御确实是很森严啊！大家看，在北京城啊，老照片能看一看啊，有瓮城。瓮城那边的城墙呢，垛口、垛口还要探出来那部分哈、啊，就是他这个防御能力是相当的强。城墙又高又厚，加上金军的这个火火枪、火炮啊，跟那个明朝没法比啊。在明朝那个大炮啊，射的又远又狠。金金军呢，都是缴获明朝的，所以在攻城攻坚战上，这个金军呢，他是不擅长的，它擅长野外作战啊啊、呃，所以这场呢战斗就是。以失败而告终，这个城啊没打下来，一个都没爬上去啊。于是决定大军还朝，就是撤兵啊，不围你北京城了。这个食之无肉，弃之可惜，最后还是得弃啊。老围在这儿也不是事啊，他也缺粮缺饷啊。26号攻城当天没有结果，皇太极就下令办事回国啊。回去的路上， 2 7号啊，大军围了永平。永平是哪儿呢？是卢龙，离山海关就不远了啊。这个地方，现在我们开车从北京到山海关，肯定会路过卢龙。当然了，卢龙不可能像这个北京城那么难打啊，围了自然就拿下了，不用打，他也投降了，他不禁揍啊啊，否则结果就是屠城了嘛。呃，在这段时间呢。那就是快过年这几天呀、啊，呃，曾经投降的石门驿、马兰峪、三屯营、大安口、罗文峪、汉儿庄、郭家峪、红山口、潘家口等等诸城啊，这些都是遵化县周边的，就遵化周边这些小城小铺啊，通通复判了。什么意思呢？就是金兵留的人不多啊，有的留几百，有的留有几十的啊，留的人不多。本本那明朝人多，虽然剃了头发了，但是仍然心向民国呀、啊。你剃了我头，你不能挪拿挪走我的心呐、啊。于是复叛，就是为了保全自己啊。开始是我投降你金国，我剃了头了。一旦你这边人都走了，我开始咔反过来把你金人杀了。哎，我再重新插起明朝大旗。但是呢，这些地方都是些小城小铺啊，都是星罗棋布的小地方。那遵化呢，还是在那个金军的手里一旦金军打过去，如果民国没有这个支援的部队的话，这些小城镇照样还是要被灭掉的。档案记载啊，在这一年，皇太极啊曾经求书于朝鲜啊，因为他和朝鲜这关系不像明朝那边啊，他找朝鲜要什么呢？要书啊，就是看的那个书。看来皇太极啊，他喜欢啊，喜欢看书，喜欢学习啊。本身呢，他满语、蒙语啊、汉语啊都精通啊，都会。所以啊，他要什么书呢？要《春秋》《周易》《礼记》通《通鉴》《史略》等等等等这些书啊，大部分呢都是治国的方术啊，是治国啊参考书。因为他要当一国之君，他得治国，他治国没有这个这个先祖传下来的一些经验可考啊，怎么办呢？从汉人的学习啊，就要这些书。那朝鲜那给几本书呢？还乐不呵呵的哈，那好搞啊，不，如，因为朝鲜呢、啊，别看现在哈、啊，他们还还有韩国，他们现在是说韩国高丽语啊啊，《三千年马年哈西奥》，他是他们说韩语，但是他们的那个时候官方文字还是汉字。啊，你看现在朝鲜这个书法呀，他们都是汉字。这个朝鲜语它算是一个那时候算是一个方言，算一个通行的一个拼音文字，所以他们读的都是汉书。就像这些啊，四书五经啊，古代的经典呢、啊，在朝鲜是很多的啊，翻印版很多，有很多人能读。所以弄这几本书它不是问题。就是现在啊，在韩国、在日本、在中国啊，这个汉字仍然是一个通用的文字。你只要是懂汉字的话，到了南韩，到了日本，你看那牌匾， 8 0你都懂，就是你不会读，但是你绝对知道这地方是干什么的，是什么意思啊。这是这三国人啊共有的一个特点。咱们说了，朝鲜给金国那边送去了书啊，平常也送点东西，但是呢，他这个人啊，他是夹缝里求生存啊，说他是个人，也是个你，比喻啊，他这个国家。他夹缝里求生存，左也不是，右也不是，既不敢得罪金国，也不敢得罪民国呀。可是他自从被金国打怕了之后，那免不了跟金国会有来往，是吧？但这些事儿呢，纸里包不住火呀。明朝那边也就听说了，听说了，这个朝鲜赶紧就就派使臣啊，带着礼物，然后带着国书啊，去找明朝皇帝解释，说你们听的是流言蜚语。说我朝鲜勾倭款虏，哎呀，这我得辩白一下。这勾倭款虏是什么意思？就是联系倭寇啊。说这会儿指的倭人，指的是金国女真这边啊。款虏啊，就是说出钱去资助啊金国的部队，那不等于是帮了金国打明国吗？啊，所以他要解释这事儿啊。我呀也是被逼无奈，结城下之盟，我心向明啊。款虏的事儿，那是。没有的，我可没给他们什么钱，他们也没找我要，就要了几本书我送过去了。所以，呃，不要听信这个小人谣言呐、啊！啊，我还是一心向明的。作为朝鲜来说，他也怕呀，把明朝老大哥得罪了，等将来金国被打败了，那自己顺势不也就被灭了吗？那没法活呀！哎，他也很难呐。这一年呢，明廷啊，对朝鲜啊，修改了一项政策。就是改朝鲜每岁两共为一共，说早先的时候，朝鲜入贡明廷啊，是由鸭绿江，还有经过辽阳、广宁入山海关到达京师那这条道肯定是最好走的啊。等金国呀占据了辽沈地区，这个贡路啊就断了，断了怎么办呢？改海道啊，就是走海路，坐船，经过登莱，就今天的。山东省的莱州市啊，入明廷啊，就到达民国，这已经十来年了。从袁崇焕都师啊，呃、啊，题改为菊华岛，就是你现在兴城前边兴城县，辽宁省兴城市那个海边那个菊花岛啊，原来叫菊华岛啊，现在现在叫什么都有，有叫菊花岛的，有叫菊华岛的啊，呃、啊，袁崇焕说从那儿走。可朝鲜呢，觉得太危险，啊，一个是这个靠着海边往那儿开呀、啊，和金国太近，容易被金国的这个海军给灭了；再有一个这个陆路上也危险，啊，还是向申请说我们能不能还走这个登州、莱州啊？这这他太危险，很有可能进贡走了一半就供给金国了，就是半道就被劫的意思。后来啊，朝鲜就派遣护曹判书。郑斗元啊，这个人啊，从海盗，就是从大海上到达了登州，带着书信啊，求这个巡抚孙元化，孙巡抚啊，叮嘱他啊，求他把这个奏章传上去。呃，孙元化呢，就派着官员陪同朝鲜的使臣啊，送达京师。京师看了之后啊，嗯，崇祯皇帝说了。这个水路既有成命，就是说我已经命令你走菊花岛了，那这事就不用商量了，你再求别的也没用啊，还是走菊花岛。再有，你提出来怕危险、怕被劫，是吧？那就把一年两次进贡改成一次啊，东西呢还可以照旧嘛，还可以供那些东西啊，供一次，那样你危险不就减了一半了吗？大家呀，很多人都会以为这个进贡进贡，它是不是就是哎呀送礼啊，其实不然，进贡是一次交易啊。任何一次小国向大国的进贡啊，带来了自己这个特产呐、啊，啊好东西啊，礼物啊。但是呢，大国都会啊返回很多东西，这来而不往非礼也嘛，礼尚往来，所以没有空手回去的。进贡就相当于一次政治交易加经济买卖啊，很就是一次大贸易，会带随着进贡的团队会带来很多商人呢，带来很多物品，除了供给皇帝的，还要给大臣的，还要跟世锦这个商人进行交换的买卖沟通。所以这个进贡这件事情啊，对于说两国来说其实都有好处，呃，最受益的应该是小国，否则他也不愿意跑那么老远主动来进贡。在我们印象里，好像都以为啊，我把你打服了，你怕我了，明天给我送东西来吧，以为这是进贡，其实真的不只是这门不是这么回事儿、啊、哈。这要不然那个努尔哈赤他们当初起兵的时候，为了这个赤书，这争的天天打架呀，啊，每天就为了赤书拼命。为什么？每次进贡，他都能换回很多东西来，换回来的东西在本地来说，那都是稀有物品啊，都很难得到的，那都是财富，就可以让很多人。跟着你混，有时候一匹布，有的人为他卖命啊，就拼了老命啊。所以这东西是互通有无的一个方法啊。现在这个年代，你缺点什么，打开淘宝啊，网上一定 OK 了。那个时候可不行啊，你要嘛没嘛，是吧？手里什么都没有。你说女的这边缺东西，那不进贡你换不来。朝鲜也一样啊，他就是个岛国，很多东西他都没有。他通过进贡呢，把他自己的特产啊，进贡到这个。呃，明朝这边，明朝这边就会赏很多东西，这样的话维持了一种政治关系，啊，表达我对你的臣服，将来有事儿你得罩着我，这其一，其二呢，通过进贡呢也是一种贸易，因为边境贸易没有开，那不就靠进贡这唯一一种贸易途径了吗？好，各位听众朋友啊，这个今天呢，天聪三年档案我们就讲到这儿，下面我们要播讲的是《青通剑，前边卷一九。天聪四年，明崇祯三年啊，农历的庚五年，公元一六三零年。过去的历史啊是按照农历啊纪年的，所以啊，啊我们就以农历为主，说的一月二月、啊、都是农历的月份。其实呢，现在已经是在腊月的时候，就已经是，一六三零年了啊。啊，现在我们讲正月，那就是1 6 3零年的二月。上文书说了啊，说腊月二十七围了永平，正月初四金军拿下了永平，就是卢龙县。金军呢、啊，从明朝的京城啊，班师的时候啊，经过通州、蓟州，正月初一的时候到了榛子镇。榛子镇呢，就是丰润啊，河北省丰润县东边。他城中啊，一直就没有设官。皇太极啊，就下个上谕说：“居民啊，你们要投降的话呢，就安居乐业啊，我们对你们也求好无犯。”啊，老百姓呢，呃，一看啊，这还行，也不抢东西，也不杀人，好，就都踏踏实实的都投降了，都剃头了。大部队呢，经过沙河驿、滦河，初二就到了永平的边上了。当天晚上啊。就有那么一股前哨部队抓了一个舌头回来，就是抓了一个民兵啊，给皇太极献过来了。当晚上就开审，这个人呢跪在地上老老实实都交代了，说这个守将啊叫刘星座。哎，咱们前面可提过啊，刘星座是何许人也、啊？大家应该回忆回忆啊，他他可是从金国那边跑到明朝这边了啊，名将刘星座。从山海关与袁崇焕同来永平啊，率领所携的诸身十五人，这刘兴祚手下、啊、还有女真人十五人，还有蒙古兵五百人啊。本来要去守沙河，啊，但是走到路上啊，走累了，在永平旁边休息啊，人混马乏呀，在永平那营那儿啊，就休息。听说金军呢、啊，大部队快到永平了，这些人也就无奔沙河了。直接呀、啊，就在旁边这个太平寨，太平寨呢，就是河北省的迁西县的那个东北方向，就在那儿安扎了。皇太极马上就跟这个各个贝勒大臣们开始商量：我司秦刘星座，圣德永平，彼忘我格外恩养，诡计潜逃，被上天谴责，人为我秦未可知也。什么意思？这个皇太极啊，说呀，我琢磨着呀，把刘兴祚要是给抓回来，嘿嘿，比得一个永平那要好得多呀。这家伙忘了我当初对他的恩情啊，对他那么好，设计了一连串的诡计啊，这个招那个招全使最后还是逃到了明朝那边。老天爷会谴责他的，这回让我碰上了。如果再被我给抓到，哎，也是有可能的呀，啊，就是说呀，皇太极这个人爱财呀，啊，觉得刘兴祚确实是个人物，因为刘兴祚确实文韬武略全齐啊。咱们前文书也提到过啊，怎么去跟朝鲜谈判，啊，怎么设计啊，把皇太极给骗了，他逃到明朝这边，大家可以往前听啊。可是皇太极到底能不能二次？抓住流星座，那流星座又是否能愿意再为皇太极效命呢？咱们下回接着说。好，感谢听众朋友们啊，还是那句话，提高我们呃青风界在喜马拉雅的排名，需要呃增加完播率，还需要您用手指给一点图片右方的啊小图标，就是小礼物的图标。点一下赞助键啊，那个礼物下边写两个字赞助，点一下啊。有您的赞助呢，我们的排名就会逐渐的靠前。好、啊，感谢您慷慨解囊，安、啊、巴拉巴尼哈。下面继续听一下满族歌唱家巴音赫赫带来的满语歌曲《巴音波罗》，意思是富裕的秋天。巴音波罗里。